0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los nessa noite a tomarem as suas Bíblias e abrirem junto comigo em Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3. Nessa noite nós vamos considerar mais, uma, mais um pequeno pedaço deste capítulo. Nós vimos a primeira parte dele na semana passada e hoje nós vamos tomar os próximos versículos. Nossa leitura se estenderá, se estenderá hoje do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Marcos, capítulo de número 3, do versículo 7 ao versículo de número 12. O que nós temos aqui é como que um encerramento daquilo que foi apresentado a partir do capítulo de número 2. Nós vimos a introdução a Marcos no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2 nós começamos a ver como a oposição ao grande rei começou a se manifestar, principalmente agora no final do capítulo 2 e no começo do capítulo 3, em torno de algumas controvérsias nas quais Jesus estava envolvido. As duas últimas que nós consideramos foram controvérsias em torno do dia do Senhor, o dia de Shabá, o dia de descanso. E agora, então, Marcos parece nos dar um sumário da, da situação como estava naquele pé. Lembre-se que Marcos é escrito como uma narrativa. E Marcos, então, começa a nos apresentar várias coisas em relação ao reino de Jesus Cristo, ao evangelho, à notícia da vitória desse grande rei. E agora, então, ele nos dá esse sumário de como o ministério de Jesus está atuando, de qual é o impacto do seu ministério. Isso vai preparar o terreno para aquilo que vem depois. Vai sumarizar essa sessão para que uma nova sessão, obviamente, se inicie. Eu gostaria de convidar vocês mais uma vez a voltarem suas atenções à Palavra de Deus, Marcos capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé a leitura da Palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que, para evitar que o comprimissem pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundo, imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós... Pedimos do Senhor a Tua graça para que nós possamos considerar a Tua Palavra. Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito e abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que nós possamos ver e crer, para que nós possamos considerar a Tua Palavra, tomá-la ao coração e, pelo Teu poder, aplicá-la a nós mesmos. Por favor, Senhor, ajude-nos a receber com fé. Ajude-me, Senhor, como ministro da Tua Palavra, a anunciar a Tua Palavra com fidelidade, para anunciar o Teu Evangelho, de modo que o Senhor seja glorificado e o Teu povo seja beneficiado. É pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez, o contexto do qual nós estamos vindo sugere que a oposição havia, uma certa oposição, uma certa inimizade contra Jesus Cristo havia se estabelecido e agora ela começa a criar laços entre antigos inimigos. O último versículo que nós consideramos, o versículo 6 do capítulo de número 3, nos diz que os fariseus começaram a conspirar com os herodianos sobre como eles poderiam matar Jesus Cristo. Aqui é o ápice dessas controvérsias do capítulo, do capítulo 2, culminando aqui em 3 e 6, em como esses homens começaram, como nós vimos, com uma oposição a Cristo no seu coração e aquela oposição foi crescendo, ela tornou-se verbal e depois de tornar-se verbal, agora ela passa a tornar-se prática. Eles começaram achando que ele era um falso mestre, que havia algo errado com o ensino dele. Eles começaram a tentar descreditá-lo e a questioná-lo pessoalmente. E agora, após uma série de controvérsias e de ele se provar, provar o seu ensino e a verdade sobre ele mesmo, por meio do ensino e por meio dos seus sinais, agora, não tendo como lidar com ele, eles chegam à conclusão de que eles devem tirar a vida de Cristo. Isso era algo que já havia sido pronunciado pelo próprio Jesus Cristo quando questionado sobre o jejum dos discípulos. Ainda assim, Marcos nos apresenta agora, mais uma vez, um sumário do impacto do ministério de Jesus Cristo. A primeira coisa que o versículo 7 nos diz é que, enquanto esses homens conspiravam contra Jesus Cristo, versículo 7 nos diz, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. A palavra aqui indica, de certa forma, que o Senhor saiu que o Senhor saiu como uma espécie de fuga para a região do mar, o que indica que ele não estava, é, pelo menos, à beirada de Cafarnaum nesse momento. E ele foge para lá, então. Agora, essa fuga, obviamente, deve ser considerada de maneira adequada. Jesus Cristo não está fugindo no sentido de ele estar com medo do que está acontecendo ou ele não quer que algo aconteça com ele. Primeiro porque ele foge, ele vai para essa região, ele se refugia nessa região e ainda assim uma multidão o segue. Ou seja, não seria muito prático fugir para um lugar onde uma multidão poderia o seguir e você poderia ser facilmente encontrado pelos soldados da época. Esse não era o ponto, essa não é uma fuga no sentido de escapar de algo que lhe podia acontecer. Mas é de fato um refúgio, pois ele sabia que ainda não era a hora de ele entregar-se como sacrifício. Isso é importante porque nós jamais devemos ter uma ideia de Jesus Cristo como um covarde. Nós jamais devemos ter a ideia de Jesus Cristo como um covarde. Ele não o era. Na grande hora de sua morte, no momento determinado pelo Pai, conforme as profecias muito bem apontavam, o que Jesus Cristo fez foi entregar-se a si mesmo como uma ovelha muda, pronta para ser sacrificada. Jesus Cristo não era covarde de forma alguma. Mas ele era propriamente obediente. E isso é algo importante. Muitas vezes, obediência significa se refugiar de problemas, não buscá-los. Jesus sabia escolher as suas batalhas. Ele sabia que não era todo tempo tempo de batalhar, não era todo tempo tempo de entrar em confusão. Mas o fato de que Jesus se refugiava desse tipo de confronto algumas vezes não é sinal de confronto, não é sinal de desculpa de covardia. Jesus não era um covarde. Mais uma vez, ele não era um covarde. Isso, obviamente, é um sinal para nós. Nós também não devemos ser covardes. Existem momentos, de fato, onde nós devemos sustentar a verdade e, muitas vezes, sustentar a verdade traz gravíssimas consequências. Nós podemos pegar exemplos pequenos da nossa realidade de quando, por exemplo, irmãos, por sustentar a verdade, perdem o seu emprego ou sofrem algum tipo de prejuízo ou têm mentiras dita sobre a sua pessoa. Nós podemos levar isso ao extremo, o último do testemunho pela verdade, daqueles santos homens que vieram antes de nós, os nossos pais na fé, que deram a sua vida pelas verdades que hoje nós nos gabamos de crer. Entre os reformados isso é algo que sempre deve nos fazer corar. A nossa história não foi escrita a partir de 500 anos atrás por covardes, isso é muito importante e especial para nós homens. Eu tenho batido nessa tecla suficientemente para que não seja apenas uma indireta, mas seja de fato uma bicuda bem explícita. Deus não nos chamou para sermos maricas. Deus não nos chamou para sermos frouxos e covardes. E isso é algo extremamente importante. Mas isso quer dizer que um homem de verdade, homens de Deus e mulheres também, Firmes e fiéis a Deus, devem saber o momento de se refugiar e o, o momento de lutar. Devem saber escolher as suas batalhas. Devem ter sabedoria para saber quando é momento de avançar e quando é momento de bater em retirada. Isso toma, obviamente, algum grau de sabedoria e sabedoria é algo que nos falta e nós precisamos buscá-la e aprendê-la. E é isso que nós devemos fazer. Jesus Cristo, portanto, se refugia, ele sai daquela situação, ele sabe que não é o momento para aquilo, e então ele se guarda dessa situação. Ele vai para uma outra região, ele se retira com os seus discípulos para o mar. Ele se retira com os seus discípulos para o mar. E o que acontece, então, é que uma grande multidão, uma grande multidão vinda da Galileia, o seguia. É interessante que Jesus Cristo ele não vai com a multidão. Jesus Cristo não vai com a multidão. Ele vai com os seus discípulos, aqueles que de fato estavam seguindo e aprendendo dele. Mas a multidão o seguiu. Jesus Cristo não era um homem em busca da aprovação do mundo, não era um homem buscando sucesso, não era um homem buscando nenhum tipo de aprovação. Mas de fato, por causa de quem ele era e daquilo que ele estava realizando, por ser ele mesmo Deus feito homem, essa multidão o seguia. Isso é muito interessante porque aqui Marcos apresenta para nós um contraste muito importante entre o que estava acontecendo na igreja e no estado da época, naqueles que eram as figuras de liderança da igreja da época e as figuras de liderança do estado, do, do estado da época, e como o povo estava recebendo. Veja, o versículo 6 nos diz que esses homens estavam conspirando para matá-lo. Mas em outra mão, uma multidão o segue buscando ele, buscando o alívio, o consolo e a cura que ele está oferecendo. Esse é um grandíssimo contraste. E é um contraste muito importante. Para nós percebermos como, essa, percebermos como essas coisas estavam de fato acontecendo. E Jesus Cristo ainda assim ele está se refugiando até mesmo da multidão. Muitas vezes ele faz isso. Muitas vezes ele deixa a multidão de lado e vai para algum lugar secreto para orar. Algo que todos nós obviamente devemos fazer. Aqui nessa mesma situação eles começam a comprimi-lo. Ele procura se retirar. Um dos grandes comentaristas... Uh, puritanos, diz que um homem sábio, sempre, sempre quando ele pode, ele evita multidões. O modelo de Jesus Cristo é exatamente esse. Jesus Cristo não era de, um desses pregadores uh, ansiando ser famosos. Jesus não era um desses homens correndo atrás de glória própria. Ele foi o homem que abriu mão da sua glória para buscar a glória de Deus manifesta de maneira mais poderosa, mais poderosa mais clara na salvação dos eleitos e na condenação dos réprobos. Jesus Cristo é muito claro sobre isso e aqui então ele sai como que pela tangente porém essa multidão o segue. Agora é muito interessante nós notarmos essa multidão, ela não é feita apenas daqueles da Galiléia, lembre-se que todo esse primeiro, toda essa primeira parte do Evangelho de Marcos se passa na Galiléia mas agora, agora a mais a, o, Evangelho, o Evangelho de Cristo, as notícias sobre Jesus Cristo, o impacto do seu ministério, vão para além das fronteiras da Galileia. Veja o que o texto diz no versículo 8. Quando eles ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas, procedentes agora da Judéia, procedentes de Jerusalém, da Idumeia, e aqui é uma, é uma nota importante que a Idumeia seja mencionada, essa era a região daqueles que eram descendentes dos Edomitas. Herodes, a, a quem os Herodianos eram os, 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 é, aqueles que defendiam a sua posição, vinha exatamente dessa região. Essa é uma região que era considerada meio que meso-judaica. E por isso Herodes era uma pessoa não muito benquista. E mesmo da terra daquele rei que se opunha a Cristo, ainda assim haviam pessoas que estavam o buscando das regiões do outro lado do Jordão e dos ao de Tiro e Sidon. É possível que os judeus dessas regiões vieram até Cristo, mas é possível também que pagãos, gentios, tenham feito o mesmo. E isso é muito importante porque no evangelho de, Marco, de Mateus e no evangelho de Lucas, essa, essa narrativa precede exatamente o momento do maior sermão de Jesus Cristo, o sermão do monte. A multidão que se assenta para ouvir é essa multidão. Marcos não nos dá o relato detalhado deste sermão, mas Marcos nos dá uma ideia da variedade de pessoas que ali estão. Jesus Cristo ainda é muito popular, ele não está buscando isso, mas ele ainda é muito popular. O seu evangelho rompe as barreiras da Galileia, rompe as barreiras da Judéia e começa a se espalhar. A sua fama começa a ser notória. E algo que é enfatizado aqui é que as curas ainda são a principal motivação. Ainda são a principal motivação das pessoas. A ênfase de Marcos é que Jesus Cristo põe a sua própria ênfase na mensagem do Evangelho. Mas o povo ainda está encantado e ainda busca as curas. Eles vão atrás dele quando ouvem a respeito de tudo que ele estava fazendo. O versículo 9 nos diz que por causa da multidão ele tem que se retirar porque muitos tinham, o versículo 10, muitos tinham sido curados e eles pressionavam Jesus Cristo. Porque eles acreditavam que tão somente tocar nele, tão somente tocar nele, curaria. Isso vai ser confirmado em Marcos 5, 28, quando a mulher com hemorragia, com fluxo de sangue, toca em Cristo e de fato é curada. De fato, essa era uma expectativa que, de certa forma, a Escritura não põe, não, não põe abaixo. Mas, mais uma vez, nós somos confrontados com a ideia de que os milagres são nos apresentados de maneira extremamente enfática, junto da mensagem de Jesus Cristo. E a nossa pergunta deve ser como nós devemos entender isso hoje. Essa é uma questão extremamente importante. Nós vivemos em dias em que uh, a visão geral da sociedade é uma visão materialista, é uma visão naturalista. Milagres são coisas que simplesmente não podem acontecer. Não podem acontecer. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, esse tipo de posição já tomou conta de alguns lugares, de muitos seminários. Os chamados teólogos liberais são nada mais, nada menos do que homens que negam milagres. Negam a possibilidade de milagres. É verdade que existem outras, outras formas de crença que também negam milagres, mas... Os liberais se destacam pelo fato de não crerem em milagres nem no presente, nem no passado. Eles não creem que nenhum desses milagres de fato aconteceu. Eles não creem na ressurreição de Jesus Cristo. Eles dizem que todas essas coisas aconteceram por, na fé dos discípulos. Há um Jesus Cristo na história, que é meramente um homem. E há o Jesus Cristo da fé e que a ressurreição é parte da fé dos discípulos, não parte da história, do fato de que o Filho de Deus deu a sua vida por pecadores e ressuscitou dentre os mortos. Esses teólogos liberais não são nada mais do que incrédulos. Nós precisamos ser muito claros com isso. Esses não são cristãos. Eles são exatamente o contrário disso. Cristãos creem em algo. Eles não creem no poder de Deus dessa forma. Mas ainda assim, na nossa sociedade, e mesmo no meio evangélico, nós somos confrontados com a ideia dos milagres. Como nós devemos pensar sobre milagres? E essa é uma discussão longa, e nos dias da Reforma Protestante também havia muita discussão sobre isso. Uma das insistências é, dos papistas, dos romanistas, contra os reformadores, em especial os magisteriais, Lutero, Calvino e, e a sua trupe, era que eles não tinham milagres para comprovar a sua doutrina. Essa é uma pressão muito forte e é importante nós percebemos que é exatamente esse é o foco dos milagres exatamente esse é o foco dos milagres o foco dos milagres é testificar da inspiração e autoridade de um agente revelador. Quando Jesus Cristo, na última perícope que vimos, ele faz a sua afirmação sobre o sábado, e então ele faz a cura no sábado, ele está testificando por meio da cura que o seu ensino é de fato da parte de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus acompanha esse ensino. Calvino respondeu essa objeção nas suas institutas quando ele escreve a sua carta ao rei francês, o rei francês, é, obviamente católico, Calvino escreve argumentando com ele, dizendo o seguinte, nós não precisamos fazer milagres para testemunhar da nossa doutrina. A diferença é muito básica. A nossa doutrina é a doutrina das Escrituras. E a doutrina das Escrituras já foi confirmada pelos milagres de Cristo e dos apóstolos. Quem tem que confirmar uma nova doutrina são aqueles que têm doutrinas que não condizem com as Escrituras. E Lutero foi muito enfático em rejeitar muitos milagres. Uma das suas ah, frases muito famosas é a seguinte, qualquer doutrina que não se encaixe com as escrituras devem ser rejeitadas, mesmo que façam chover milagres do céu todos os dias. E nós temos algumas figuras, uns bons pilantras da nossa nação, que fazem chover milagres. E sempre que isso acontece, mesmo que nós não percebamos o argumento oculto nessa questão, o que está acontecendo é o seguinte, esses homens estão atribuindo a si mesmo a autoridade divina para o seu ensino. Os milagres servem um propósito. É óbvio que eles servem um propósito mais direto da maioria desses safados, que é basicamente encher os seus bolsos de dinheiro. Mas a questão dos milagres é simples. Se Deus está operando por meio desse homem, esse homem é um agente certificado. Ele tem o carimbo de Deus sobre ele. Qual é esse carimbo? A cura. Nós precisamos ser muito cuidadosos quando consideramos esse tipo de tema. O ensino de Jesus Cristo, de fato, é comprovado. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento, e os profetas, de fato, realizavam milagres, nenhum outro profeta realizou tantos milagres. João é, a... João é muito perspicaz ao dizer que os milagres de Jesus, somente alguns foram narrados, porque se fosse colocar todos eles escritos, não haveriam livros o suficiente. Obviamente, isso é, de uma certa forma, uma hipérbole é, da capacidade que nós temos de produzir livros. Ainda assim, é muita coisa. Ou seja... A afirmação de Deus, aquilo que ele disse sobre Jesus Cristo ser o Filho de Deus, foi demonstrado na autoridade do seu ensino e na autoridade daquilo que ele realizava por meio do poder de Deus. É muito interessante percebermos que as pessoas vinham a Jesus por causa disso. E é de fato o que nós mesmos devemos fazer. Nós devemos considerar as grandes obras de Cristo. Nós devemos considerar cada um dos seus milagres. Nós devemos considerar quem ele era e o que ele realizou. Nós devemos considerar mais profundamente e, e especificamente aquilo que ele realizou na cruz como um substituto por pecadores. E o seu milagre mais fundamental e mais cabal, a sua ressurreição pelo poder de Deus dentre os mortos, como confirmação de tudo o que ele ensinou e de tudo o que ele conquistou para o seu povo. E nós devemos fazer exatamente como essas multidões. Nós devemos considerar quem Cristo é. Devemos considerar o seu ensino. Devemos considerar todas essas grandes obras. E nós devemos vir até ele para buscar nele alívio. A sua promessa a nós é, vem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos darei alívio. E talvez algum sensacionista mais estrito pense assim, é, mas aqui ele está falando de milagre. E como é que a gente pode falar de milagre hoje? É possível. E aqui é outra parte importante na qual nós devemos considerar e entender como milagres devem ser entendidos hoje. Se a inspiração, a autenticação de Deus vem por meio de milagres, como milagres podem acontecer hoje sem legitimizar uma figura específica falando em nome de Deus, como um profeta, como o próprio Cristo ou como um apóstolo? Veja, é importante pressionar essa questão. Nós temos apóstolos hoje? Sim. Nós temos falsos apóstolos, assim como nós temos falsas notas de três. Assim como é possível você fazer qualquer coisa falsa. Os apóstolos que nós temos hoje são todos falsos. São todos homens falando de algo que eles nem sequer compreendem. São homens que solapam a verdade de Deus atrás de construir algo para si mesmo. Nada mais do que isso. Não se deixe enganar pela pompa e pelas palavras de autoridade, principalmente pela afirmação dos milagres, como uma forma de tentar autenticar quem se é. Não interessa o que você está tentando autenticar, se esse ensino é contrário à palavra de Deus, ele não vai ser autenticado por Deus. Então, como milagres podem ser entendidos? A primeira coisa que nós devemos fazer para entender milagres como os que acontecem aqui, pessoas que sofriam de várias doenças, a palavra aqui para doenças é a palavra migalas, ela fala, de certa forma, de flagelos. Esses homens sofriam doenças é, é, maus como esses, são, de fato, ocasionadas por causa da queda do homem. Sem a queda, sem a entrada do pecado do mundo, de fato, não haveria tal sofrimento. Esses homens estão sofrendo debaixo da realidade da queda. E Jesus Cristo, então, vem, como Marcos bem tem anunciado, como grande rei que vai triunfar sobre essas coisas. E ele, de fato, faz. Ele, de fato, liberta essas pessoas. Agora, quando nós consideramos milagres, normalmente nós pensamos em milagres como algo totalmente extraordinário. Como uma ação, e se alguém tentar fazer uma definição mais própria, uma ação da onipotência de Deus agindo de uma forma sobrenatural. E isso normalmente nos leva a uma visão bastante tosca, bastante errônea da providência de Deus. Veja, meus irmãos... A mesma onipotência necessária para levantar Lázaro dentre os mortos, depois de quatro dias, fedendo. É a mesma onipotência necessária para fazer com que a Terra continue girando, que o Sol continue se movendo. Nós precisamos abandonar uma visão naturalista parcial. Parcial. Nós precisamos entender quem é que governa o mundo. Quem é que traz a estação e trouxe esse calor agradável que está fora dessa sala? Quem é que faz chover? Que poder é esse que sustenta essas coisas? Esse sistema? Que poder é esse que faz com que tudo isso ocorra? A resposta a isso é o poder onipotente de Deus. É verdade, porém, que ele faz essas coisas de maneira ordinária. Ele estabeleceu meios e ele usa esses meios. Mas isso jamais deveria nos levar a considerar que o poder de Deus não está agindo de maneira absoluta em torno dessas coisas. Ele é Senhor. Ele é o sustentador. Ele é aquele que falou todo mundo à existência e continua sustentando todo mundo pela palavra do seu poder. Se o sol continua aceso, é porque sua palavra continua sustentada. Se a chuva cai, foi porque ele falou a chuva à existência. E porque ele disse que agora ela deveria cair. Sendo mais estrito, se um pássaro cai morto, de um ataque do coração, do céu, é porque o Senhor ordenou tal coisa. É o seu poder que faz tais coisas. Então nós não deveríamos imaginar que milagres são quando Deus decide aparecer e mostrar as suas caras. Mas o resto das coisas são só o normal, é só a natureza. Não. Deus é sempre presente. Deus sempre está presente, governando todas as coisas, sustentando a criação, poderosamente mostrando seus atributos invisíveis em todas as coisas que existem. O que acontece nos milagres, de maneira óbvia, é que essa onipotência é usada de uma maneira que não é ordinária. Ela é extraordinária. Ela é especial. Uma pessoa pode fazer um tratamento para recuperar-se recuperar de uma determinada doença. Mas se o Senhor assim quiser, Ele pode simplesmente levantá-la de imediato da cama, sem nenhum tipo de problema. As duas coisas dependem da onipotência de Deus. Se Deus não quiser, não há remédio que cure uma dor de cabeça. Se Deus não quiser, nenhum, ninguém se levanta do seu leito. É Deus quem faz todas essas coisas. E essa noção é extremamente importante. É extremamente importante. Quantas vezes evangélicos, em especial pentecostais, caíram no grandíssimo e gravíssimo erro de rejeitar o uso de remédios, de tratamentos e de coisas como essa? Quantas pessoas sofreram por causa desse tipo de mentalidade espúria? Simplesmente porque nós não paramos para pensar no que é a realidade. A realidade é Deus sustentando todas as coisas pelo seu poder. E Ele usa os meios que Ele bem quiser. Nós somos livres para fazer uso dessas coisas. Nós não somos livres para não confiar no Senhor quando fazemos uso nessas coisas. Nós devemos, de fato, confiar nele e saber que, se o médico foi o instrumento usado, glórias a Deus. Deus. Se o Senhor decidiu responder às nossas orações, graças a Deus. Milagres ou ações extraordinárias da onipotência de Deus continuam acontecendo hoje, mas não por meio de homens que detêm esse poder em si mesmos e dispensam ao seu bel prazer. De fato, Deus ainda cura em resposta a orações. De fato, Deus ainda cura milagrosamente. Mas Ele faz isso por uma dispensação direta e não como uma autenticação da mensagem de outrem. Porque toda a doutrina autenticada encontra-se no cânon bíblico. É aquilo que nós chamamos de a Bíblia, é a palavra de Deus. É a mensagem que, de fato, tem a autenticação de Deus por meio dos milagres. É a mensagem que, de fato, é a dada por Deus como a infalível palavra de Deus. E é isso que nós devemos receber. Os milagres aqui, obviamente, servem esse propósito. Eles estão testificando a autoridade de Jesus Cristo. Quem ele é? Ele é o grande rei anunciado. Ele é o filho de Davi. Ele é o herdeiro do trono e ele começa a agir como um verdadeiro rei, libertando o povo das suas mazelas. Veja, a expectativa de Israel, de uma certa forma, é que ele viesse e libertasse o povo dos romanos. Eles não sabiam que os romanos cumpriam a missão dada a eles por Deus, que era de fato corrigir, ser um flagelo para os judeus. Mas de fato Jesus Cristo ainda vem como libertador, não como libertador esperado. Ele vem como rei, mas não como rei esperado. Ele vem e começa a libertar mentes cativas ao diabo, corpos que cederam à queda. Ele é de fato o grande libertador. Essas pessoas vêm, versículo 9, a multidão os, começa a comprimi-lo e ele então pede para que um deles traga um barco, muito possivelmente um, da, um daqueles que eram deles, eles eram é, discípulos, alguns deles eram pescadores. Então Jesus Cristo usa esse barco. No capítulo 4, os primeiros versículos, Jesus, é, Marcos explica qual era a função do barco. Jesus Cristo entrava no barco, se afastava um pouquinho da, da borda para que ele pudesse falar com o povo a partir do barco, senão as pessoas comprimiam ele, não tinha como. Ele usava o barco como um púlpito, certo? Isso não é uma sugestão de como ah, algumas ah, caricaturas de igreja fazem do tipo de usar uma prancha como púlpito. Isso é simplesmente uma caricatura péssima daquilo que deveria ser feito. Na verdade é que Jesus Cristo faz uso desse recurso, esse é um recurso muito útil. Uma das coisas que a água, uma das funções muito úteis da água nesse tipo de situação é que, de fato, alguém que fala a partir de um barco para a borda consegue expandir a sua voz de maneira muito maior. Se você já esteve à beira-mar, num momento mais tranquilo e, ouviu, e, e viu pescadores um, um tanto quanto distantes, você deve ter percebido que é muito fácil ouvir sobre o que eles estão conversando, mesmo que eles estejam muito longe. As ondas sonoras têm a facilidade de se propagar e o Senhor faz uso desse recurso criativo para propagar a sua voz para tal grande multidão. Para tal grande multidão. Ele faz isso, então, e começa a... a Assume-se aqui, ele não está apenas curando, lembrando o que ele falou no, estabelecendo no capítulo 1, capítulo 2, a sua ênfase não é na cura, ele não é um curandeiro, ele não é um mágico, ele é um pregador. As suas curas trabalham junto com a sua mensagem, não a parte dela. E o uso do barco sugere-nos que ele estava aqui ensinando também. Ensinando também. Ele havia curado muitos, muitos deles sofriam de doenças graves, eles ficavam se empurrando para tentar tocar nele. O versículo 11 é, nos diz que não somente pessoas eram curadas, mas também espíritos imundos eram expelidos, eram exorcizados. Normalmente nós não gostamos muito dessa palavra, só muito católica para nós. Certo? Mas é exatamente o que acontecia. Esses espíritos eram expulsos, expulsos, certo? Mais uma vez no Evangelho de Marcos, isso é significativo para nós, mais uma vez no Evangelho de Marcos, uma das coisas que acontecem é que doenças, doenças e espíritos imundos são apresentados como coisas distintas, não como uma e a mesma coisa. Aquilo que muitas pessoas assumem de que sempre uma doença está associada à possessão demoníaca é algo que não encontra pauta nos evangelhos. É possível que essas coisas sejam distintas. E elas, de fato, são apresentadas de maneira clara como coisas extremamente distintas. Como coisas extremamente distintas. A realidade aqui é que esses espíritos imundos, eles se prostravam diante de Jesus Cristo. E isso é algo, mais uma vez, que quando nós consideramos a narrativa de Marcos, deve saltar aos nossos olhos. Deve saltar aos nossos olhos. Por quê? Lembre-se, mais uma vez, Marcos é o Evangelho do Grande Rei. É o anúncio do Evangelho. E por Evangelho, queremos dizer o quê? O anúncio da vitória do Grande Rei. Esses espíritos tinham o poder, poder suficiente para escravizar esses homens, para possuí-los, para fazer uso deles. Alguns dos casos apresentados nos evangelhos são extremamente graves, de homens que viviam em condições deploráveis, por causa de espíritos demoníacos. Parte da obra de Jesus Cristo como rei, e essa é aquilo daquela grande distinção feita na Reforma Protestante dos três ofícios de Jesus Cristo. Jesus Cristo como profeta, rei e sumo sacerdote. Como profeta, ele ensina o seu povo a verdade de Deus e revela a vontade de Deus para o seu povo. Como sumo sacerdote, ele sac oferece um sacrifício no lugar do seu povo e ele mesmo é esse sacrifício. E como rei, ele governa o seu povo e o liberta daqueles que o dominam. Aqui, nessa relação com os demônios, esse ofício de rei, nessa realidade demoníaca, esse ofício de rei fica destacado. E por isso é muito interessante como Marcos constantemente inclui essa questão das expulsões de demônios no seu Evangelho. Esse rei tem a sua autoridade reconhecida por um reino completamente oposto ao dele. De fato, os demônios não são do mesmo reino de Cristo, eles são um reino oposto, o que nós podemos chamar, em linguagem bíblica, de o um reino das trevas. Porém, quando esses mandantes do reino das trevas dão de cara com o grande rei, o que eles fazem? Eles se prostram. Eles não podem fazer outra coisa. Isso funciona objetivamente, objetivamente, como uma rendição à autoridade de Jesus Cristo. Claro que sempre existem fariseus estúpidos para dizer é pelo poder do demônio que ele expulsa o demônio. Essa talvez era a única, o único argumento, por mais estúpido que fosse, possível para não reconhecer que a autoridade dele era uma autoridade que se estendia sobre aqueles que estavam doentes, como alguns milagres vão demonstrar claramente, sobre a própria natureza, acalmando ventos, multiplicando pães e peixes. Uma autoridade que se estendia não somente sobre homens e a natureza, mas uma autoridade que se estendia também sobre o reino espiritual, sobre o domínio espiritual. E essa autoridade é tamanha que os demônios têm de se prostrar diante dele. O primeiro aspecto do reinado de Cristo, do reino dele, da sua característica real, está exatamente nisso, no fato de eles se renderem à sua autoridade. O segundo aspecto é na declaração que eles fazem. Eles fazem uma declaração muito explícita. Versículo 11, sempre que os espíritos imundos o viam, eles prostravam-se diante de Jesus Cristo e então eles gritavam. Alguns teólogos assumem que essa era uma tentativa deles de tentar ferir Cristo, de tentar exercer algum tipo de domínio sobre Ele. Outros assumem que isso era simplesmente é, é, eles é, é, se entregando. O que eles gritavam? O texto nos diz que eles diziam, Tu és o Filho de Deus. Se você voltar uma página apenas, o que Marcos nos diz... Na abertura do seu evangelho, na introdução, primeiro versículo do capítulo 1, é o quê? O princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como nós confessamos hoje de manhã, fazendo o uso do belíssimo credo nisciano-constantinopolitano, ele é co-substancial com o Pai, ele é da mesma substância, ele é Deus de Deus, luz de luz, ele é da mesma natureza de Deus. Ele e o Pai são um, é o que ele mesmo testemunha acerca de si. Ele é chamado de Filho de Deus exatamente nesse sentido. Ele é eternamente gerado pelo Pai. Ele é Deus assim como Deus é Deus. No exemplo mais comum que eu, que eu já usei aqui na igreja, Filho de cachorro é cachorro, Filho de jegue é jegue, Filho de gente é gente, Filho de Deus é Deus. E é assim como ele é interpretado em especial pelos judeus. Ele não estava falando aqui de ser filho de Deus no sentido que nós somos. De fato, aqueles que se achegam a Cristo pela fé são filhos de Deus, mas o são pela adoção. Nós somos feitos filhos por meio do filho. Há um único unigênito, há um único que foi gerado do próprio pai, Cristo. Nós não somos filhos gerados do pai, nós somos filhos adotados pelo espírito da adoção, que dado a nós, no nosso coração, clama a Abba, Pai. Agora, o que nós temos é, são os demônios reconhecendo a autoridade de Cristo e declarando essa autoridade. Declarando que ele é o Filho de Deus. Não há como eles não se renderem. Não há como eles não se renderem. isso, mais uma vez, é um testemunho. É um testemunho não favorável. Não é exatamente a pessoa que você quer se levantando para te defender num tribunal. Mas, ainda assim, é um testemunho cabal. Obviamente, a expectativa aqui não é que você acredite no demônio, no que ele está falando. Mas, ainda assim, as palavras desses demônios foram narradas e escritas e o seu ensino está garantido pelo próprio poder de Deus, na inspiração. O que eles estavam falando era verdade. Eles não estavam falando: Jesus "É Jesus, Jesus é um homem, ele é um homem mentiroso". Eles não estavam falando isso. Eles não poderiam fazê-lo. Eles estavam ali sendo dominado por aquele rei que veio para acorrentar o seu inimigo. O homem forte que o prende. É nisso que nós cremos, que o Senhor veio para amarrar Satanás, para prendê-lo. De maneira bem específica, o que isso significa é que Satanás está impedido de manter a sua enganação sobre as nações no período do Novo Testamento. Isso porque Cristo operou a sua obra e, de fato, o prendeu. Não de toda a sua ação, não de todo, toda a sua influência, não de tudo aquilo que ele faz como acusador inimigo de Deus, mas do seu papel específico de enganar as nações. Algo que lhe era próprio no período do Antigo Testamento. Agora, eles dizem tal coisa, essa é uma declaração e tanto. Isso não é uma novidade. Nós não precisávamos ouvir isso, nós não precisaríamos ouvir isso dos demônios. Isso porque alguém superior a todos já havia declarado tais palavras. No batismo de Jesus Cristo, o que foi declarado sobre ele foi Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo". Esta é a realidade sobre Jesus Cristo. O grande Rei é o Filho de Deus, como nos foi previamente anunciado. Agora, a resposta de Jesus Cristo, algumas vezes, nos deixa um tanto quanto inquietos. Nem sempre nós sabemos lidar com ela da maneira mais adequada. E, com certeza, não são poucos os comentaristas e pregadores que fogem do último versículo. Como raios eu explico isso aqui? Nosso texto de hoje encerra-se com as seguintes palavras. Mas Jesus lhes dava ordens severas. Jesus estava sendo duro com eles, os repreendendo com força, dizendo a eles que eles não deveriam dizer quem ele era. Ele mandava com que eles se calassem. E é curioso porque nós vemos de um contexto no qual Jesus faz isso até mesmo com aqueles a quem ele cura. Ele diz: Não diga que fui eu que fiz isso. Para um deles ele diz, olha, simplesmente vai e se mostra ao sacerdote. E só isso. E é tudo que o rapaz não faz naquela santa desobediência. Mas o que acontece é que Jesus Cristo, de fato, não está, neste momento, a esta altura do seu ministério, interessado, primeiro, nesse tipo de testemunha específica. Jesus Cristo não precisa dos demônios ao seu favor. Mas ele não está interessado em será anunciado neste momento como o Filho de Deus. E isso muitas vezes nos deixa inquietos. Por que isso? E nós fazemos isso, nós ficamos inquietos com esse tipo de coisa simplesmente porque nós não prestamos atenção nas Escrituras. Nós assumimos que a intenção de Jesus Cristo era chegar e deixar tudo tão claro quanto possível. Que Ele veio e Ele explicou tintim por tintim. Então Ele sentava com os fariseus e falava assim, não, você não entendeu, querido. É assim, ó. Nós passamos batidos na nossa leitura da Escritura. Nós não percebemos que quando ele conversa com Nicodemos. Nicodemos pergunta para ele, mas, é, é, Senhor, o que, que, como é que é esse negócio? Fala, necessário que você nasça de novo. Senhor, mas como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Aquilo que, é, aqui, o, o vento sopra, o Espírito sopra onde quer. Você não sabe para onde ele vem, para onde ele vai. Assim, assim como o vento também é o Espírito de Deus. Pergunta, o que, que foi respondido ali? Quantas vezes nós ouvimos explicações das parábolas de Jesus Cristo? Essas são sempre as mais cômicas, na minha sincera opinião. Jesus Cristo, dizem alguns, mais perdidos do que cegos em tiroteio. Jesus usa as parábolas com o objetivo de que a linguagem fique mais fácil e acessível, a fim de que as pessoas compreendam aquilo que ele está dizendo. Disse quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando questionado pelos seus discípulos, Senhor, por que, que o Senhor fala em parábolas? Ele chama eles para o canto, longe daqueles que outros que poderiam ouvir, Ele diz para eles o quê? Eu falo em parábolas para que aqueles que têm ouvidos para ouvir ouçam, aqueles que têm olhos para ver, vejam. Mas para que os outros não compreendam. Não compreendam. Essa é uma daquelas verdades que não é difícil de entender, são difíceis de engolir, ela é um pouco caroçuda. Mas a expectativa do Evangelho aqui força o seguinte ponto. Nós devemos atentar para a consistência do ensino da parte de Deus, consistente com as Escrituras previamente dadas, o Antigo Testamento, o cumprimento daquelas profecias na vida de Jesus Cristo e os milagres testificando de quem Ele era. Jesus não precisava de um outdoor dizendo que ele era o Filho de Deus. Deus já estava testificando aquela verdade sobre ele. Ele se priva daquilo. Ele diz que não vai fazer aquilo e ele tem um objetivo muito específico nisso. O seu objetivo é que os seus compreendam. E ele sabe muito bem que a sua vinda causa certa divisão que a sua vinda, de fato, encontra alguns que, debaixo do seu ensino e diante de quem ele é, têm o seu coração amolecido, ou melhor, substituído por corações de carne. Mas ele há de encontrar objetivamente aqueles também que, diante do seu poder e do seu ensino, têm os seus corações endurecidos, e se voltam contra Ele. Considere esse último versículo à luz daquilo que nós vimos na perícope anterior. Jesus Cristo ensina corretamente sobre o dia de descanso. O seu ensino está perfeitamente aliado com o de Isaías. Se você chamar o dia do Senhor de um deleite e se deliciar nele. Jesus Cristo fala do sábado como algo que serve o homem ele diz que ele mesmo é senhor do sábado quando ele, eles o questionam ele usa de um milagre exatamente no dia de sábado para comprovar o seu ensino como esses homens respondem vamos acabar com a vida desse cara e agora nesse grande contraste apresentado no nosso sumário nós temos homens que veem quem Cristo é que notam o seu ensino e que então passam a segui-lo que estão ansiosos por tocar nele, estão ansiosos por ouvi-lo, ainda que falando de um barco. O Evangelho de Jesus Cristo sempre opera de maneira dupla, sempre opera de maneira dupla. Ele vem para aqueles que de fato crerão pelo poder de Deus, e de fato ele é cheiro de vida para aqueles que creem. Mas ao mesmo tempo ele é cheiro de morte para aqueles que não creem. O mesmo Evangelho e o mesmo sangue do Cristo que é derramado sobre o seu povo para a salvação é o sangue que testemunha contra os que não creem pela morte de Cristo, porque quem Cristo é. Homens são salvos e homens são condenados. Os que são salvos são salvos por crerem no Filho unigênito de Deus. Os que não são salvos, os que são condenados... Na linguagem de João, aqueles que já estão condenados, estão condenados por não crerem no Filho unigênito de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado diante dos nossos olhos. E mais uma vez, a santa exortação do profeta vem a nós. Se nós ouvirmos a sua voz, nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós devemos olhar para esse Cristo, esse Rei poderoso, que coloca todos os seus inimigos e começou e continua colocando todos os seus inimigos por estrados dos seus pés. Esse Rei que continua triunfando, que triunfou na cruz, que triunfou na sua ressurreição e continua triunfando cada vez que um coração de pedra é substituído por um coração de carne. Cada vez que joelhos engessados, se dobram a Ele. E o anúncio do Evangelho é o seguinte, nós devemos vir a Cristo, como essas multidões vieram. Nós devemos buscar a Cristo, como eles também buscaram. Nós devemos nos lançar diante deles, não como os demônios se lançaram, mas como pecadores devem se lançar diante de um santo e justo juiz. Se hoje ouvirmos a sua voz... Que o Senhor nos dê a graça de não endurecer o nosso coração. Que o Senhor opere o seu glorioso Evangelho em nós. Para o crescimento, para o amadurecimento e fortalecimento daqueles que já creem. Para a salvação daqueles que ainda não creem. Mas ainda assim, a grave verdade do Evangelho é para o endurecimento e condenação final daqueles que rejeitam o grande Rei. Para aqueles que não se dobram diante da sua santa bandeira. Para aqueles que não creem no Filho de Deus diante de nós é colocado essa questão ou nós seguimos a Jesus Cristo junto com a multidão ou nós conspiramos contra Ele junto com fariseus e herodianos. a semente da serpente e a semente da mulher e o convite do Evangelho é que nós nos prostremos a Ele e sejamos seus fiéis súditos vamos até Ele em oração Senhor, nós te damos graças pelo teu glorioso Evangelho, pelo teu poder, Senhor, que testemunha a nós a partir da tua Palavra, pelo teu Espírito que testemunha o teu poder em homens e mulheres sendo transformados pelo teu poder por meio do teu Evangelho. Nós te rendemos graças e pedimos, Senhor, por favor, que o Senhor leve a tua Palavra ao nosso coração e opere poderosamente. Nós pedimos ao Senhor, por favor, que o Senhor, pelo Seu Santo Espírito, faça aquilo que nós não podemos fazer. Por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.